0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Gut, dann liebe Valerie, erstmal herzlichen Dank und herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal bei YouTube. Und es freut mich auf jeden Fall sehr, dass du dir an einem Feiertag, heute ist Vatertag, an dieser Stelle gehen auf jeden Fall ganz viele Grüße raus an alle Väter da draußen, natürlich auch an alle Mütter, dass du dir an diesem Tage Zeit nimmst, um mit mir über die Misophonie zu quatschen. Sehr gerne. Valerie, willst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
2: Ja, also ich bin Valerie, ich bin 30 Jahre alt, ich äh, wohne so im Norden von NRW, und ich arbeite als Fachgesundheits und Krankenpflegerin in der Notaufnahme einer Uniklinik. Ja. Genau. Ja, was kann ich sonst für mir sagen? Ich äh, lebe oben drüber bei meinen Eltern. Bin noch Single und äh, ja. Hab seit ja schon längerem, also schon fast zehn, zwölf Jahre bestimmt die Probleme mit der Misophonie. Hm. War auch in Therapie was mir sehr geholfen hat und äh, mhm. ja, freue mich, dass ich heute ein bisschen darüber erzählen kann.
1: Gerne. Wenn du jetzt gerade ähm, ansprichst, du warst schon in Therapie, was habt ihr da so gemacht? Also welche Methoden habt ihr dort angewendet, dass es dir, dass es dir jetzt besser geht?
2: Konfrontationstherapie war das, ja. Verhaltenstherapie und Konfrontationstherapie. Das war sehr schwer, sehr anstrengend, Ja. aber ähm, das hat mich zumindest aus dieser Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass ich wirklich teilweise gesellschaftsunfähig war. Hm. Das deswegen. Und ähm, das hat mich da rausgeholt.
1: Hm. Ja. Und die Genau. Weil das, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen, dass dir die Konfrontationstherapie geholfen hat, weil das ja eigentlich die Therapieform ist, die man auf gar keinen Fall äh, machen soll. Weil Misophonie ist keine Phobie. Das heißt, ähm, mhm. es ist keine Angst die man mit einer Konfrontation behandeln sollte. Deswegen erzähl gerne mal, mal ein bisschen ähm, aus der Therapie. Also ihr habt Verhaltenstherapie gemacht, Konfrontationstherapie. Das heißt, ähm, dir wurden Geräusche vorgespielt und du musstest die dann aushalten lernen. Ja, hm.
2: also ähm, ich meine, das ist jetzt auch schon lange her. Also es war hm. so 2011, 2012, also es ist auch schon zehn Jahre her. Wahrscheinlich gibt es mittlerweile auch bestimmt viel bessere und neuere Ansätze. Aber ähm, ich hatte mich damals in Therapie begeben, gerade wegen der Misophonie. Also ich wusste das da noch nicht. Ich kann das erst jetzt benennen. Also ich kann erst jetzt sagen, okay, ich habe ein Problem oder ich lebe mit Misophonie. Äh, weil ich vorher nur wusste, also meine Trigger sind halt Kaugeräusche. Ähm, also alles, was Essen angeht, ähm, laute äh, Lebensmittel, eigentlich alles, was am Tisch so ist. Äh, Schlucken, schmatzen. Solche Sachen. Und ich war da teilweise so fertig von, dass ich äh, zu Hause, äh, da war ich ja auch noch, ja, da, also dann, wenn ich zu Hause mit meinen Eltern oder meiner Familie am Tisch gesessen habe, dass ich teilweise, also ich habe immer Oropax getragen beim Essen mit der Familie. Was ja eigentlich, äh, wie soll das gehen? Also man kann sich gar nicht mehr unterhalten. so. Ich war nur in meinem Film, also wirklich nur schnell essen und... Äh, da irgendwie rauskommen wieder, weil ich wirklich vorher, ich war so, diese Wut, die ich hatte und alles, ich wusste gar nicht, wo das herkam. Und weil das äh, teilweise dann so schlimm geworden ist, habe ich halt gedacht, ich frage einfach mal nach. Also ich gehe einfach mal in so eine in eine Psychotherapie, ich schilder mein Problem und äh, frage auch erstmal, mal, ob es da überhaupt eine Möglichkeit gibt. Also ich wusste ja gar nicht, womit habe ich es überhaupt zu tun und... Äh, im Endeffekt hat sich dann während der Therapie sehr schnell herausgestellt, dass die Misophonie eigentlich nur ein Symptom ist von Depressionen. Also es wurde schnell klar, dass ich halt Depressionen habe. Und dann haben wir erst daran so ein bisschen gearbeitet. Und als ich etwas gefestigter war, hat meine damalige Therapeutin dann gesagt, okay, wir versuchen es jetzt mal mit Konfrontation. Einfach damit du auch wieder ein bisschen mehr gesellschaftsfähig bist, dass man mit anderen essen kann und so weiter. Ich habe halt auch ein Doppel, in der, zu der Zeit war ich in der Ausbildung und äh, in der Pflege hat man halt viel mit menschlichen Geräuschen zu tun. Und ähm, deswegen hat sie das irgendwie so angefangen. Ich kann mich auch gar nicht mehr so genau erinnern, ob sie da was zu gesagt hat. Auf jeden Fall ist niemals das Wort Mesophonie oder sowas gefallen. Ähm, sie hat es, glaube ich, tatsächlich eher wie eine Phobie behandelt auch. Ja, und dann hatte sie dann immer Gäste eingeladen, die dann in unserer Therapiesitzung Chips essen, Bonbons lutschen, so dieses Bonbons gegen Zähne klatschen, ähm, und äh, Kaugummi kauen. Also da habe ich teilweise habe ich dann wirklich 40, 45 Minuten gesessen und mir eine Person angesehen, die ziemlich laut gegessen hat. Das war sehr hart und es war auch wirklich sehr anstrengend. Und ich musste halt zwischendurch zum Beispiel immer beschreiben, so wie fühlst du dich jetzt, was ist genau jetzt das Geräusch oder daran, was stört dich jetzt genau daran, was hast du jetzt für Empfindungen und äh, vor allen Dingen auch für körperliche Symptome. Mhm. Weil ich hatte zum Beispiel immer, dass ich dann anfing, mir die Zehen so zu krampfen, so richtig in den Schuh zu greifen. Und äh, ich hatte immer so einen Muskel im Rücken, der hat dann immer so angefangen, sich zu verspannen, dass ich wirklich so gedacht habe, so,
0: äh.
2: Ja. Ähm, ja, und das musste ich dann immer alles beschreiben und äh, aushalten und danach war ich immer völlig fertig, völlig platt. Aber es, ich muss sagen, es hat mit der Zeit zumindest so weit geholfen, dass ich jetzt irgendwie damit klarkomme. Es ist immer noch sehr schwer und es liegt auch immer daran noch, wie meine Stimmung ist. Also je schlechter es mir geht, desto eher und heftiger werde ich getriggert. Und wenn ich aber gut drauf bin und ähm, ja, dann kann ich da sehr gut mit umgehen und kann halt jetzt mittlerweile, also jetzt schon seit vielen Jahren auch wieder ohne Oropax am Tisch sitzen. Meine Probleme sind immer noch so auf der Arbeit, wenn KollegInnen zum Beispiel ähm, Kaugummi kauen oder ich habe eine Kollegin, die bringt immer eine Tüte Chips mit und dann sage ich immer auch schon zu ihr so, heute meinst du es wieder nicht gut mit mir. Ja. und ähm, suche meistens das Weite, hm. ähm, aber zwischendurch so mal wieder, wenn ich dann mit meinen Eltern mal zusammen esse oder so und ich merke, okay jetzt gerade baut sich wieder diese Wut auf, dann versuche ich schon die Sachen, die ich da quasi in der Therapie gelernt habe, so von wegen, mich einmal kurz wirklich auf das Geräusch zu konzentrieren und äh, es kurz auszuhalten bis es dann weg ist, weil so lange dauert es ja meistens nicht an. Mir hilft das. Vielleicht liegt es daran, dass mir die Therapie geholfen hat. Ich möchte bestimmt auch nicht für alle sprechen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass es bestimmt auch Personen gibt, die mit Misophonie leben, die sich nicht in Konfrontationstherapie begeben können. Aber mir hat es damals geholfen und ich kann jetzt deswegen halt meinen Alltag wieder besser bewältigen.
1: Super spannend. Also Valerie, auf jeden Fall mal vielen lieben Dank für diese, für diese ausführliche Erklärung. Gerade, ich, ich habe eben so ein bisschen geschnauft, weil ich mir. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du dann dort da sitzt und dein Therapeut sagt, du konzentrierst dich jetzt auf die Geräusche. Ich weiß nicht, wie lange eine, eine Session ging, Dreiviertelstunde Stunde. Ja,
2: ungefähr.
1: Und du musstest dich dann dieser, dieser Qual, das ist ja, das ist ja Tortur, das ist, ja. das ist Horror. Ähm, deswegen, das also, deswegen habe ich eben so geschnauft. Mhm. Ähm, ich glaube, bei dir war es vielleicht auch ein großer Teil der, der Verhaltenstherapie, weil das ähm, ist was, was wirklich hilft. Willst du vielleicht mal kurz für die Zuschauer beschreiben, was ihr in dieser Verhaltenstherapie so gemacht habt?
2: Ja, also das waren ganz verschiedene Sachen, Atemübungen, wirklich halt mhm. mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Mhm. Ähm ja, was kann ich da noch erzählen? Ähm Ja, meistens war es wirklich einfach, sich kurz auf das Geräusch zu konzentrieren mhm. und äh, quasi selber sich so ein bisschen auch einzureden, so okay, das ist jetzt vielleicht nicht schön, aber es geht vorbei. Mhm. Wie gesagt, es ist halt wie gesagt auch schon zehn Jahre her und ich kann mir wirklich vorstellen, dass mittlerweile bessere Ansätze gibt, weil mhm. es entwickelt sich ja alles auch weiter, auch die Psychotherapie und alles. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt heutzutage sinnvollere oder äh, bessere ansätze und vor allen dingen verschiedene für verschiedene personen mit verschiedenen äh, formen wahrscheinlich äh, gibt mm. also meins ist garantiert kein Pat keine patentlösung es hat für mich mm. jetzt so geklappt aber mm. äh, wahrscheinlich auch nur weil ich vielleicht auch eine sehr gute therapeutin hatte und äh, mm. ja das für mich irgendwie funktioniert hat mm.
1: Ich muss leider sagen, mit der, also mit Konfrontation, ähm, die letzten die letzten 25 Jahre meines Lebens haben halt gezeigt, dass Konfrontation das eigentlich nur noch schlimmer macht. Ne? Also das ist so eine mhm. Abwärtsspirale, man wird getriggert, man ist gestresst. Und wenn du hast eben schon schön ja. beschrieben, Valerie, wenn du angespannt bist, wenn du schlecht geschlafen hast, wenn du schlecht gelaunt bist, Stress auf der Arbeit hattest, dann bist du natürlich empfänglicher für Trigger. Und das ist halt diese Abwärtsspirale, dann wirst du wieder eher getriggert, ja. du wirst dann wieder schlecht gelaunt, also... Geht natürlich auch in die andere Richtung. Und für mich hat sich, ich habe es auch einmal mit, mit so einer App mit Konfrontation probiert, einfach aus mhm. aus Interesse, ob das bei mir funktioniert und es ging gar nicht. Ich habe die die App sofort wieder deinstalliert und ähm, habe dann die Finger von gelassen. Und ja, es gibt auf jeden Fall andere Möglichkeiten, da besser mit klarzukommen. Ne? Jetzt ja. meine Frage, ich habe währenddessen so ein bisschen mitgeschrieben, Valerie, und zwar ja. ähm, auf Arbeit. Wie klappt denn da? Du hast gesagt, die eine Kollegin bringt immer Chips mit. Ähm, wie ist denn ja. dazu, so dass das Verständnis?
2: Also mittlerweile, ich arbeite jetzt äh, in der Notaufnahme, wo ich jetzt bin, seit neun Jahren und mittlerweile wissen so, die einem, die, die einem sehr nahe stehen, die ähm, KollegInnen, äh, dass äh, ich das nicht so gut haben kann. Ähm, auch da, glaube ich, ist es immer tagesformabhängig, weil manchmal hat man dann wirklich, dass äh, denen auffällt, äh, nach dem Rauchen Kaugummi rein, oh, oh Entschuldigung, tut mir leid, ne, oder sowas und die wissen dann, dass ich da nicht gut mit umgehen kann. Und immer wenn halt was Neues so kommt oder ich, ähm, äh, ich eine neue Person so dazu kommt, die das vielleicht nicht weiß, dann wird immer gesagt, so, ja Valerie kann diese Geräusche nicht haben. Und dann sage ich so, ja, äh, für mich ist das sehr schwer. Ich äh, lebe mit Misophonie. Das ist halt die Abneigung gegen gewisse Geräusche. Mhm. Und ähm, es wäre schön, wenn man darauf ein bisschen Rücksicht nehmen könnte. Wenn das jetzt gerade nicht geht, dann gucke ich halt, dass ich irgendwo anders hingehe. Und meistens ist es so, dass ich dann versuche, in einen anderen Bereich zu gehen, wie zum Beispiel, ähm, also als die Kollegin, die jetzt die Chips isst, ähm, oder eine Kollegin bringt fast immer eine ganze Dose Möhren mit, Und, also ganze Möhren wie sie dann so ist, wie, halt, sind halt sehr laut, die kann man nicht leise essen.
1: <lacht> Leider, ja.
2: Und ähm, da hilft bei mir auch nur die Flucht, also da kann ich nur sagen, okay, du isst jetzt deine Möhren, nimmst mir, also du, sie weiß das mittlerweile auch, ich habe ihr das halt gesagt, ähm, ich gehe dann in der Zeit woanders hin. Ne? Und ähm, meistens funktioniert das, weil äh, das sind ja dann so Pausensituationen, weil essen können wir eh nur in der Pause, in, wir sind halt in, in der Notaufnahme, und in Situationen, wenn es dann halt, äh, wenn ich halt nicht weg könnte, ähm, da müsste ich dann halt da durch. Aber so ist das Verständnis, glaube ich, manchmal da. Manchmal kommt, das ist mir aber egal. Ich esse jetzt aber ein Kaugummi. Äh, das kam auch ganz oft in meiner Familie vor, dass die dann gesagt haben, ja, dann musst du halt sehen, wie du damit klarkommst. Und... Ähm, ja, das waren dann auch die Momente, in denen ich mich zum Beispiel auch nicht mehr zusammenreißen konnte. Dann habe ich halt, blieb für mich nur noch die Flucht. Dann kann ich nur noch sagen, okay, dann machst du das jetzt hier und ich gehe jetzt so lange anders hin, damit ich dieses Geräusch nicht hören muss. Ja, also teils, teils.
1: <lacht> Gerade wo du sagst, fällt mir ein. Ich habe gestern oder vorgestern auf Instagram hat mir ein guter Freund von mir, ähm, dadurch, dass ich den Misophonie-Hilfe-Kanal habe, werde ich halt überall verlinkt. Ne. Mhm. Ähm, Insofern, ich kriege da immer relativ schnell mit, wann irgendwelche größeren Kanäle was über die Misophonie gepostet haben. Und in dem Fall war es ein Kanal mit knapp 500.000 Followern. Und der Post war, mhm. ich kriege es nicht mal ganz zusammen, aber mit dem, mit dem Wortlaut, ähm, wenn Menschen an Misophonien leiden, dann reagieren die leicht genervt, leicht gereizt. Das habe
2: in deiner Story gesehen, ja.
1: Genau. Da habe ich auch ein
2: bisschen hab ich so gedacht, so, haha. <lacht> weil Nein, ich, es
1: geht halt weit drüber hinaus leicht gereizt ja. ich habe dann auch in diesem Kommentar äh, in, in diesem Beitrag kommentiert dass ist völlig unertrieben die Leute könnten die Le andere Leute umbringen die könnten töten das geht weit ja. über dieses leicht gereizt geht das hinaus und du hast eben auch sehr sehr gut beschrieben welche konsequenzen das hat man eckt vielleicht auf Arbeit an, ne? Die Familie versteht einem nicht. Mhm. Vielleicht gehen sogar Beziehungen zu Brüche. Man, ähm, zu Bruch. Man, ähm, isoliert sich sozial. Also, das hat ja, das ja. hat ja einen riesen Rattenschwanzen. Das ist wesentlich mehr als nur, ich bin leicht genervt von etwas. Ja. Ich bin nur leicht genervt von jemandem, wenn jemand vor mir, ähm, an der Ampel nicht direkt losfährt. Dann bin ich ja. leicht, leicht genervt. Aber nicht, wenn ich getriggert bin, dann könnte ich halt morden.
2: Ja nette Sache dazu, da habe ich nämlich einmal, also ich äh, einen Kollegen, der mir auch sehr lieb ist, aber der ist halt so, ähm, der macht das dann manchmal, wenn er so lustig sein möchte, dann machen die das immer extra. Und äh, da möchte ich gleich noch was zu sagen. Aber einmal hat er es wirklich gemacht, er hatte ein Kaugummi und hat sich quasi von hinten an mich angeschlichen, kam ganz nah an mein Ohr und hat einmal so geknatscht. Und ich habe mich so erschrocken und war so in meinem. Äh, beziehungsweise sofort äh, so angespannt, dass ich mich wirklich reflexartig umgedreht habe und ihm eine geknallt habe. Also er hatte wirklich eine hängen. Es war jetzt nicht so, dass ich wirklich gesagt habe, äh, ich hau dich jetzt oder so, sondern ich habe wirklich so, er, es kam dieses Geräusch, es ist sofort so zack und bam. Und dann habe ich ihm sofort eine ge geschmiert, weil, äh, ich meine, er hat das verdient, weil warum triggert er mich da noch extra, aber ähm, nur so leicht gereizt, hm, nee. Das äh, ist schon sehr viel mehr. Nee, habe mhm. ich gesehen und da musste ich, also auch in deiner Story gesehen, da musste ich auch, habe ich auch gedacht, okay, nee, das äh, mhm. ist die Untertreibung des Jahrtausends. Vor allen Dingen, man geht ja auch durch die Welt äh, oder durch seinen Alltag und versucht, man man versucht ja überall schon die Trigger irgendwie auszumerzen. Also man ist ja irgendwie, man fängt ja an mit Scheuklappen rumzulaufen Also äh, und versucht schon so, okay, ich kann jetzt da gerade nicht hin, weil da werden Chips gegessen. Und die sind jetzt gerade rauchen, dann tun die gleich wieder ein Kaugummi rein. Also man fängt ja schon an, das alles zu sondieren. Und wie einschränkend das eigentlich ist, ich glaube, das kann keiner nachempfinden, der nicht selber damit lebt.
1: Vor allem, was so tückisch ist, gemeinschaftlich zu essen, das ist ja so ein, das ist ja so ein Gesellschaftsding. Man geht, man trifft sich ja bewusst abends zum Abendessen. Das ist ja um, keine Ahnung, um sich zu unterhalten um, zu unterhalten, um den Tag Revue passieren zu lassen, um vielleicht sogar im Geschäftskontext, um Geschäfte zu machen. Also das ist ja so tief und so gesellschaftlich verankert und das macht es ja, ja auch… Gleichzeitig schwierig, ne? Also der typische Misophoniker, der reagiert eben eben auf Ess, Essens- und Kaugeräusche, geht natürlich weit, weit drüber hinaus. Es gibt auch mhm. viele, viele andere Exoten. Aber das macht es auch nicht einfacher, weil wenn man dann, wenn man sich dann ähm, solchen Situationen eben entzieht, wenn man sich isoliert, dann hat man auch schnell diesen Stempel auf, der ähm, hat keine Lust, ja. mit uns Essen zu gehen. Wenn dann das ja. Verständnis fehlt, das ist halt echt noch ein Riesenproblem. Ne?
0: Ja,
2: auf jeden Fall. Vor allen Dingen ja. auch, äh, ich hatte mir. Ähm vor einigen Tagen oder irgendwie ich hatte ich mir auch das Video angeguckt, wo du die Melanie interviewt hast, die auch die K&S-Geräusche hat. Und da hatte die auch kurz übers Kino gesprochen.
0: Mhm.
2: Und Kino ist zum Beispiel für mich auch, ich gehe super gerne ins Kino. Also meine Schwester und ich, wir äh, sind äh, ganz oft hier Marvel-Filme und so. Und das sind halt auch große Filme, wo viele Personen da sind. Und es ist für mich immer furchtbar, diese Zeit zwischen den Platz suchen und äh, warten, bis dann auf der Leinwand und bis äh, die Surround-Anlage angeht, weil dann die Geräusche kommen. Weil Popcorn, Nachos, das ist so furchtbar. Ich weiß noch, manchmal sitzt meine Schwester neben mir und greift schon nach meiner Hand, weil sie weiß, dass ich jetzt gerade einfach nur versuche, durchzuhalten. Weil ich möchte ja auch den Film dann sehen. Hm. Und ähm, Manchmal, wenn es also wir versuchen schon immer Sitze zu kriegen, die so Premium-Sitze sind, wo man sehr viel Abstand zu anderen hat. Gerade auch deswegen. Und ähm, wenn aber trotzdem in der Nähe irgendwo eine Person ist, die sehr laut ihr Popcorn isst oder die Nachos, dann kann das für mich einen ganzen Film versauen. Ja. Und das ist echt schade, weil eigentlich, weil eigentlich denkt man ja, boah, im Kino ist es so laut, wie kannst du das dann noch hören? Ich höre das über alles. Wenn ich einmal weiß, der da vorne der ist oder die da vorne, also die Person, die da vorne sitzt, die ist sehr laut ihr Popcorn, dann hilft nur, dass sie aufhört, die Person.
1: Man spitzt dann die Aber Ohren. Ne? Ja. Man spitzt dann die Ohren regelrecht, ja.
2: Genau, als würde ich da darauf warten, dass es jetzt ja. wieder passiert. Und äh, das ist zum Beispiel auch sehr schwer. Und seitdem sind für, ist für meine Schwester und mich im Kino, wir essen nicht. Weil äh, wir haben uns das so, da, also sie, hat, da, sie nimmt darauf sehr Rücksicht, weil sie halt mir sehr nahe steht. Und ähm, wenn wir zusammen ins Kino gehen, wir kaufen uns nichts zu essen. Weil sie genau weiß, wenn ich jetzt neben mir sitze und ich esse Popcorn, ist es für sie schlimm. Aber das ist nur, weil wir uns sehr nahe stehen. Wenn ich mit äh, KollegInnen oder sowas ins Kino gehe, dann kann man das ja auch nicht verlangen. Hm. Da kann es ja nicht sagen, okay, ähm, wir gucken jetzt einen Film und wir gehen ins Kino könntet ihr vielleicht bitte nichts essen? Kann man ja, nicht machen. Klar. Entweder man geht dann mit oder man lässt es.
1: Auf jeden Fall.
2: Ich habe es einmal gemacht, seitdem nicht mehr.
1: Wenn du das Interview mit Melanie gesehen hast, ich habe ja am Ende, ich glaube, mhm. war es am Ende des Videos mit denen, also es gibt für für Hörgeschädigte gibt es die Möglichkeit sich, ja genau, hast du das mal probiert?
2: Das habe ich bei dem Video das erste Mal gehört, Ja. Und aber ich habe schon gesagt, wenn ich das nächste Mal ins Kino gehe, möchte ich das mal ausprobieren, ob es das vielleicht gibt, ob äh, das vielleicht hilft. Blöd ist halt nur, dann kann ich mich natürlich nicht mehr mit meiner Schwester so gut unterhalten im Kino. Ja, ich weiß, aber so ein bisschen. Ja. Aber ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Das habe ich mir auch direkt aufgeschrieben, habe so gedacht, das ist voll die gute äh, Alternative eigentlich. Hm. Ähm, ja. Aber da war auch schon das das Kino, da habe ich nur gedacht, oh Gott, ja, ja, Kino ist ganz schlimm. Hm.
1: Ich habe auch das Gefühl, weil die Akustik in dem Kino so gut ist, sind die ja. Geräusche irgendwie intensiver. Ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung ist oder ob das, äh, ja.
2: Eigentlich hat, müsste man ja denken, alles andere wirkt, finde ich, gedämpfter. Durch die Sitze ja. und alles und die, die den Schall und sowas. Aber das... ja. Ich glaube, das ist unsere Wahrnehmung, um ehrlich zu sein, weil wir sowieso schon darauf äh, warten, dass wir da getriggert werden. Ist halt einfach so, weil man weiß es ja ganz genau, hm. dass es passieren wird.
1: Ja. Vielleicht nochmal kurz zurück zu deiner Familie. Du hast eben gesagt, ähm, hm? Verständnis nicht so unbedingt da. Ähm, erzähl mal so ein bisschen von der Geschichte. Also wann kam das das erste mal bei euch vor wie hat sich dann entwickelt hast du mal proaktiv das gespräch gesucht also nimm uns doch gerne mal so ein bisschen in die in die welt der valerie mit
2: ähm, also genau zeitliche angaben kann ich nicht mehr machen dafür ist es wahrscheinlich schon zu lange her aber ich weiß dass ich ähm, oft viel viel angeeckt bin und das muss so ungefähr in der pubertät gewesen sein dass das aufgekommen ist dass es mir alt aufgefallen ist dass ich das auch nicht haben kann und ähm, eine Zeit lang habe ich es dann halt versucht, einfach auszuhalten. Dann kam natürlich dieses typische, äh, diese typische Kette, man äh, wird immer gereizter, man ist immer aggressiver in den Situationen, äh, wird immer mehr getriggert und äh, kann das dann auch nicht mehr verstecken. Das heißt, eine ganze Zeit lang hieß es immer, du hast immer so schlechte Laune beim Essen, du, ähm, du sitzt hier und guckst wie sieben Tage Regenwetter oder warum guckst du mich jetzt so böse an? Ähm, äh, habe ich irgendwas gemacht oder so? Und dann die erste Zeit hat man ja noch immer gesagt, nee, ist äh, nicht schlimm, ist alles okay und so weiter. Und man hat es ja selber noch versucht, irgendwie so ein bisschen versucht, überhaupt einzuordnen, was ist es, was mich jetzt so aufregt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, äh, also ich glaube, dass es anfing, dass ich es gemerkt habe bei verschiedenen Mahlzeiten beziehungsweise Lebensmitteln. So Sachen wie ähm, Spaghetti-Nudeln oder. Pfannkuchen ist teilweise sehr schlimm, weil das sehr knatscht irgendwie, also ähm, selbst mit geschlossenem Mund und äh, habe dann wirklich richtige Analysen in meinem Kopf gestartet, bei welchen Lebensmitteln ist es ganz schlimm, bei welchem Essen ist es ganz schlimm, wo kann ich dann am besten irgendwie versuchen. Bin dann manchmal zwischendurch einfach auch auf die Toilette gegangen oder so und habe gehofft, dass alle anderen dann irgendwie schon so gut wie fertig sind. Oder habe dafür plädiert, dass wir zumindest irgendwie Musik dabei hören, also Radio an ist oder sowas. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich ähm, das Gespräch gesucht und habe gesagt, ich weiß nicht warum und es ist auch überhaupt nichts Persönliches, das muss ich immer, sage ich immer ganz deutlich dabei, es hat nichts mit äh, der Person an sich zu tun. Ähm, die kann ich lieber haben als alles andere auf der Welt, aber die Geräusche machen mich gerade echt fertig. Und ähm, dann hat es ein bisschen gedauert, aber dann, dann habe ich gesagt, ich würde es gerne mal ausprobieren mit Oropax. Und als sie dann aber gemerkt haben, dass ich darunter dann entspannter war und dann natürlich auch der ganze Haussegen sich ein bisschen entspannt hatte, haben sie es akzeptiert, toleriert, sage ich mal. Also sie fanden es immer blöd, weil ähm, zwischendurch wollten sie ja dann auch mit mir reden oder auch hören, was ich zu sagen habe. Und ähm, teilweise weiß ich noch, wie die dann da saßen und Jetzt hör doch mal und äh, ich habe es einfach nicht mitgekriegt, weil ich dann Oropax drin hatte und sowieso so konzentriert darauf war, diese Szenerie überhaupt über die Bühne zu bekommen. Ja, dann ist es immer mal wieder angeeckt, äh, wenn ich dann ähm, drum gebeten habe, so zum Beispiel im Auto, wenn ich mitgefahren bin und äh, die andere Person sich dann Kaugummi genommen hat oder sowas, was für andere selbstverständlich ist, die haben dosenweise Kaugummi im Auto und sobald die sich hinsetzen, stopfen die sich dann rein. Und für mich ist das einfach nur oh Gott. Und dann kann man nicht weg. Und wenn ich dann darum gebeten habe, ich so könntest du das vielleicht später machen, wenn ich nicht mehr dabei bin oder ja, oh, dann war das mal viel genervt oder ähm, ich will das aber jetzt. Ich nehme das jetzt raus, ne? Und ich möchte das jetzt einfach machen. Also ja. Und äh, dann hat's, ist das halt auch oft jetzt nicht zu Streit gekommen, aber dann halt äh, peinliche Stille und ähm, sie haben schon gemerkt, dass wenn sie ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, dass es dann allgemein die Stimmung einfach besser ist, weil meine Stimmung dann besser ist. Ist ja klar, wenn jemand dabei sitzt, der die ganze Zeit nur äh, die Wände hochgehen könnte und versucht, sich da so zusammenzureißen und sich teilweise äh, die Finger zusammendrückt aus Wut und sowas, dann ist natürlich eine schlechte Atmosphäre. Die waren dann froh, als ich es dann wirklich einmal geschafft hatte, habe ich dann gesagt, okay, ich ähm, würde es dann, also als ich mit der Therapie so fertig war und mich besser gefühlt habe und äh, gesagt habe, ich würde es jetzt mal probieren ohne, haben sie auch dann gefragt, und wie ist es und so. Also es ist wirklich, glaube ich, tagesformabhängig. Manchmal sind sie sehr, ist man sehr verständnisvoll. Wenn natürlich selber gerade für die Person irgendwie was schwierig ist oder die nicht gute Laune haben, dann denken die sich auch, lass mir einen Kopf sieh zu, wie du klarkommst. Ja.
1: Das macht das Thema natürlich noch komplexer, ne? Mhm. Also nicht nur man selbst, sondern die, die Angehörigen, die leiden ja auch mit, ne? Das ist, das ist glaube ich, ganz Fall. normal. und Das ist, wie du sagst, diese, diese negative Atmosphäre, man, man will ja als Misophoniker nicht unbedingt derjenige sein, oder generell als Mensch, derjenige sein, der ähm, irgendwie so einen Stempel auf hat, der gesagt kriegt, naja, ähm, ähm oder der den den Stempel hat, der könnte sofort an die Decke hochgehen und was weiß ich, das ist natürlich sehr, sehr unangenehm. Ne? Ja genau, wie gesagt, es ist eben für die ja. für die Angehörigen ist es mindestens genauso schwierig, weil als Misophoniker sitzt man da, ja. man hat den Stempel und man weiß, jedes Geräusch könnte dich an die Decke treiben, wenn man nicht unbedingt gut vorbereitet ist und das ist natürlich auch für für Angehörige sehr, sehr, sehr sehr schwierig einfach. Ne? Auch das, das Aushalten der Launen und ja, deswegen, mhm. ich glaube, das geht wirklich nur so im Wir-Verbund, wenn man sich gegenseitig die Hand reicht und sagt, wir schaffen das Thema gemeinsam irgendwie, dann geht das irgendwie klar. Ne? Ja. Ich wollte noch eine Frage stellen, die nichts mit Misophonie mhm, zu tun okay, hat.
2: Ich weiß, ja.
1: Jetzt nochmal okay. besser, ne? Genau, ich wollte noch... Ich ich wollte noch eine Frage stellen, die nichts unbedingt mit Misophonie zu tun hat. Und zwar, du hast gesagt, du arbeitest in der Notaufnahme. Willst du vielleicht genau. noch ähm, die krasseste äh, Erfahrung mit uns teilen, die du da gemacht hast, was jugendfrei ist, also was noch ähm, auf YouTube äh, gesendet werden darf, vielleicht? Ne?
2: Oh Gott! Um also
1: vielleicht irgendwann, vielleicht auch was Lustiges, was was lustig war, was du natürlich auch erzählen darfst. Äh, so in ja, es ist
2: natürlich immer schwierig, ähm, überhaupt mhm. eine Geschichte zu finden, weil äh, die Geschichten passieren fast täglich, lustige oder schwere Geschichten. Ja, okay. Ähm, ich glaube, die, die, ich nehme jetzt einfach das, was mir als erstes einfällt, weil das ist so die berühmteste Geschichte bei uns im Team und das ist äh, die Geschichte von der Erdbeere. <lacht> und <lacht> okay. zwar war das halt Karneval und ähm, die äh, zu behandelnde Person ist als er wäre wohl zum Karneval losgegangen und kam als Erdbeer-Punsch mm. zu uns. Okay. War halt auch ähm, sehr, sehr betrunken und sehr aggressiv dabei und dann hatten wir da quasi so eine sehr, ähm, also das Kostüm war natürlich nicht mehr ganz sauber und dann lief da so eine wild gewordene Erdbeere er wäre durch die Gegend mhm. <lacht> und ähm, die zu behandelnde Person musste auch nachher fixiert werden und äh, sediert werden, damit man überhaupt irgendwie äh, an sie rankam mhm. und es war dann tatsächlich so, dass ähm, irgendwann war sie dann ruhig und wurde die Nacht über dann bei uns überwacht und am nächsten Morgen ist sie dann äh, die Person wieder in ihr Erdbeerkostüm reingestiegen <lacht> und hat dann die Notaufnahme in diesem Kostüm auch Also Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt so die krasseste Geschichte ist, aber es ist auf jeden Fall bei uns im Team so die berühmteste Geschichte von der Erdbeere, die als Erdbeere losging und als Erdbeerpunsch bei uns ankam. Ja, ansonsten gibt es so viel, da könnte ich Bücher mitfüllen.
1: Mhm. Ja, man merkt, dass du aus, aus, äh, aus NRW kommst, weil ich glaube, in NRW sagt man Karneval, bei uns im Saarland sagt man Fasching, aber ich habe äh, ja, hab mir das auch angewöhnt, äh, aus meiner Liebe auch zu, zu der Stadt Köln, ähm, habe ich mir das angewöhnt, immer von Karneval ja. zu reden und nicht von Fasching. Ne?
2: Ja, Genau. ich hab, also ich bin da gar kein Fan von diesem Karnevalsgedöns, Gedöns. war ich nie und seit ich da Oha. arbeite noch weniger. Ja. Halt, äh, immer sehr arbeitsaufwendig, diese Tage.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
2: Jetzt ist ein Bild wieder eingefroren, du, du auch, ja. Ähm, eine Sache wollte ich ganz gerne noch sagen, und zwar, was mir halt sehr wichtig ist, was er einmal für. Ähm, Personen, die mit Misophonie leben, wichtig ist und was ich aber auch finde für alle anderen Personen, die vielleicht auch eine Phobie haben, auch wenn wir die Misophonie von einer Phobie unterscheiden. Und zwar ist das immer diese Sache mit, weil wir, sobald man das natürlich anspricht und sagt, ähm, könntest du vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen oder ich habe ein Problem damit ähm, und es würde mir sehr helfen, wenn du jetzt vielleicht leiser kaust oder vielleicht das Kaugummi weglässt, dann ist, die, ist zu 99 Prozent die erste Reaktion, wie, du kannst das nicht haben. Und dann macht man dieses Geräusch noch extra. Und ich finde, das ist eine Sache, die, die, die passiert, ich weiß nicht, ob das einfach dann aus einer Unwissenheit oder halt äh, spaßig sein soll, aber ich wollte einfach nur mal sagen, es ist absolut nicht spaßig, wenn eine Person dann extra noch mit dieser Sache getriggert wird, um die sie gerade gebeten hat, es vielleicht etwas zu reduzieren. Das hat, glaube ich, äh, ist auch genauso, wenn man sagt, ich habe Angst vor Spinnen. Oh, wie, hier hast du Angst? Und dann kommen die und rennen einem damit hinterher. Das kennt, glaube ich, jeder. Aber dass das ähm, natürlich bei uns Personen, die mit Misophonie leben, äh, wenn wir uns schon öffnen und sagen, könntest du vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen, dann ist als erste Reaktion, den Trigger noch mal genau zu spielen, nicht hilfreich und nicht witzig und gar nichts. Das find, wollte ich nur noch mal vielleicht für die Zuschauenden auch.
1: Ach. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ne, wenn du sagst, ähm, wenn, wenn sich ein Misophoniker mal öffnet, wenn er wirklich den Mut aufgebracht hat, dann ist es definitiv die falsche Reaktion, ihn dann aus Spaß oder vielleicht sogar aus Scham, aus ähm, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll, ähm, den dann nochmal absichtlich zu mhm. triggern. Das, ist natürlich, das geht natürlich genau in die falsche Richtung und es ist kein Spaß. Es, wie gesagt, ähm, Misophonie führt zu sozialer Isolation. Leute kapseln sich ab, ziehen weg aufs Land, um bloß keine Geräusche mehr zu hören. Es ist weit mehr als nur leichtes Gereiztsein. Es, es ist teilweise wirklich die Hölle. Und ich hoffe, und du hast ja. es genau eben richtig gesagt, ich hoffe, dass das irgendwann so bekannt wird, dass die Gesellschaft dafür auch sensibilisiert ist, dass eben solche Reaktionen, wenn man jemanden bittet, dass das nimmer vorkommt.
2: Ne? Mhm. Ja, oder zumindest, ja. dass wir äh, so weit kommen, dass wenn ich etwas sage und die andere Person weiß nicht, was das ist, dass man dann vielleicht nachfragt und sagt, okay, Misophonie habe ich so noch nie gehört. Äh, ja aber erklär mal oder sowas, ne? das wäre halt schon ein bisschen angenehmer als immer nur wie, du kannst das nicht haben und dann gleich nochmal wieder einen draufzusetzen. Ja. Und manche, manchmal machen es viele Personen auch aus Spaß, um einen zu ärgern zwischendurch, weil sie wissen, dass, ich, dass man das nicht haben kann. Und dann sage ich immer ganz, ganz deutlich, das ist kein Spaß für mich. Also es ist wirklich kein Spaß, ich, das ist für mich schwer mhm. und ähm, was du jetzt gerade machst, hilft mir nicht oder es ist äh, wirklich äh, einfach nur es macht mir mein Leben gerade schwerer als sein müsste und meistens kommt dann immer so ach jetzt sei doch nicht so oder sowas ne und, äh, also ich bin da auch davon weg dass ich dann sage so ach ja hm, komm schon sondern ich sage dann wirklich so nee das ist nicht lustig und ähm, hm. das sollte man nicht tun lass es bitte wenn es dann immer noch nicht klappt dann trete ich den Rückzug an und sage, gut, dann hm. fang nicht wieder und wir können uns dann später weiter unterhalten oder sowas.
1: Hm. Ja. Ja, ja, das verstehe ich total. Valerie, hast du vielleicht noch ähm, ein paar abschließende Worte für die Community? Vielleicht ein paar
2: ich wollte äh, dir dafür nochmal Danke sagen, dass du dich so engagierst und äh, das auch in Social Media so weiterbringst, weil das halt glaube ich, äh, im Moment der Punkt ist, wie man halt wirklich die meisten Personen der Gesellschaft erreicht und äh, dass du unsere, unserer Community da eine Stimme gibst, finde ich halt äh, wirklich gut. Deswegen habe ich auch gesagt, ich melde mich da und als ich dein äh, Instagram Profil gefunden hatte oder als es mir in die wurde, ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist, habe ähm, ich mich einfach nur gefreut, weil ich so dachte, so ja, das sind Menschen wie ich. Von daher da nochmal für dich fetten Respekt
1: und danke. <lacht> Vielen lieben Dank für die lobenden Worte. Und ähm, ich danke dir auch gleichzeitig mhm. für dieses sehr, sehr, sehr sehr nette, sehr, sehr sympathische Interview. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft alles Gute. Und ähm, ich weiß nicht, ob du ja. mein Buch schon hast. Ich würde gerne als Dankeschön mein Buch zusenden. Du musst gerne. Mir nur da würde
2: ich mich sehr freuen.
1: Genau, du musst mir nur die Adresse geben gleich im Anschluss. Und dann ähm, schicke ich es sofort also. auf die Reise. Und dann hast du es auch äh, hoffentlich irgendwann in... Drei, vier Tagen bei dir. Ne? Ja, da freue ich
2: mich sehr. Vielen Dank.
1: Schön. Dann Valerie, vielen Dank und mach's gut. Bis bald.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Du hast schon mehrmals erfolglos versucht, Geräusche zu ignorieren, auszuhalten oder zu akzeptieren. Deine Misophonie wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer. Alte Trigger wurden intensiver und neue Trigger kamen hinzu. Dann trag dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch ein. In diesem Gespräch zeigen wir dir, wie du deine Reaktion auf Geräusche Schritt für Schritt und nachhaltig abmilderst. Gehe jetzt auf www.patrickkrauser.de und buche deinen Termin. Den Link findest du in der Beschreibung. Bis gleich!